0: Mateus capítulo 1, versículo 18, fala sobre a história de José, o pai de Jesus. Mateus 1, 18. Olha só o que diz, Mateus 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo expô-la à desonra, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que em, em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Contudo, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele o chamou Jesus. Senhor, fale com a gente através da história de José. Esse homem... Tão digno, em nome de Jesus, que saiamos daqui melhores do que entramos, essa é a minha oração, amém e amém. Gente, hoje então eu quero falar sobre José, o pai de Jesus, é importante começar destacando assim, porque a gente já percebeu é, que existem outros Josés na Bíblia que talvez sejam mais comuns do que ele. José é um nome comum no Brasil e também era um nome muito comum na Bíblia. É, nós temos pelo menos três Josés conhecidos ou muito conhecidos na Bíblia. O primeiro é o José, o filho de Jacó, que ficou mais conhecido como José do Egito. É, é o José que vocês pensaram que a gente ia falar hoje, porque ele tem uma história muito conhecida. Ele foi um homem que foi vendido pelos próprios irmãos e aí ele é vendido para o Egito, e lá no Egito ele passa por um monte de problemas, mas de repente ele, ele, ele encontra graça diante do Senhor, e o Senhor o coloca como governador do Egito, e ele consegue ajudar a sua família, é uma história muito bonita, e está lá em Gênesis, esse é o José mais conhecido que a gente tem na Bíblia. O segundo José que a gente tem é o José de Arimateia, Arimateia era uma cidade, uma região, e esse José de Arimateia, ele ficou muito conhecido porque ele era muito rico, e ele é, deu no final, quando Jesus morreu e para ser sepultado, é, ele foi o cara que disponibilizou uma, uma sepultura ali, uma tumba para Jesus ser colocado. Por isso que ele ficou conhecido como o José de Arimateia, porque ficou disponível para servir Jesus após sua morte. E o terceiro que nós temos é o José, pai de Jesus. O José de Nazaré, a gente conhece Jesus de Nazaré mas o José de Nazaré, e eu confesso que apesar de já ter ouvido centenas de sermões ao longo da minha vida, eu tentei puxar na memória algum sermão que eu já tinha ouvido sobre esse José, e eu não me lembrei de nenhum, caramba, eu nunca ouvi um sermão sobre o José, ou se ouvi, passou aí despercebido, e é sobre ele que a gente vai falar hoje, José foi o homem escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus, ele é de fato o José menos citado da Bíblia, e por que isso? Porque a gente tem poucas informações sobre José, esse José. A gente não tem muitas informações sobre a vida dele, Maria é muito citada, né, ao longo de todo o Evangelho, ao longo da história, a gente conhece Maria, a mãe de Jesus. Os irmãos de Jesus também são muito citados, mas José não, José raramente é citado. Ele vai aparecer praticamente em três oportunidades. A primeira oportunidade é nessa aqui que a gente está vendo antes de Jesus nascer. José é citado porque um anjo vai e fala com ele, a gente vai falar sobre isso hoje. A segunda oportunidade é quando Jesus nasceu. E aí, junto com Maria, José é avisado por um anjo que ele deveria fugir para o Egito. José aparece de novo. A terceira oportunidade é que estava havendo uma festa lá no templo e José e Maria vão para essa festa e lá eles perdem Jesus. Porque José acha que está com Maria... Maria acha que Jesus está com José, Jesus não estava com nenhum dos dois, e de repente, um dia de viagem, eles perceberam que Jesus não estava, porque não tinha um WhatsApp para perguntar. Tirando esses três momentos, é como se José desaparecesse dos evangelhos. Ele não aparece em mais nenhum outro momento. Alguns historiadores vão defender a ideia de que José ele morreu muito cedo. Ele morreu antes do ministério de Jesus começar, e essa ideia até que faz sentido, porque quando Jesus está lá na cruz, Jesus vira para Maria e fala para Maria, Maria, eis aí o seu filho, e vira para João e fala assim, João, eis aí a sua mãe, tipo assim, João, cuida dela, Maria, cuida dele, e isso era muito comum acontecer quando o pai faltava, porque senão Jesus tinha falado, José, cuida da Maria e do João, mas José não estava mais ali, então... Os historiadores defendem de que o sumiço de José é porque ele morreu antes de Jesus iniciar o seu ministério. Então a gente sabe muito pouco sobre ele, mas o pouco que a gente sabe é o que eu quero trabalhar aqui hoje. E eu já quero antecipar que eu não vou trazer nenhuma novidade. Eu não vou trazer grego, hebraico, eu não vou, não, não vou. Coisas que a gente já sabe. Mas o que eu percebo é que normalmente a gente se perde naquilo que a gente já sabe. Coisas que a gente já sabe, mas que passam despercebidas. Quer ver uma coisa? Todo mundo aqui sabe que tem que fazer exercício físico, mas aí a gente toda hora tem que ficar lembrando que tem que fazer exercício físico. Né? Então, coisas que a gente normalmente sabe que passam despercebidas. Porque a gente está diante de um homem comum, com um nome comum, criado num vilarejo comum, mas que recebeu de Deus a incumbência de ser pai adotivo do Salvador da humanidade. E isso não pode ser menosprezado. E eu quero seguir um caminho diferente aqui. Então, a gente vai lendo o texto e vai aplicando aqui as lições que ele traz. Enquanto eu, eu pensava sobre a história de José, é, eu de verdade me apaixonei pela história dele, porque parece que a gente menospreza um pouco aquilo que ele representa. E se teve alguém que foi um exemplo de integridade, nos dias bons e principalmente nos dias maus, esse alguém é José. Se tem alguém íntegro na chuva ou no sol, esse alguém é José. José. E eu fiz questão de destacar algumas coisas da história dele para aplicar na nossa vida, se realmente a gente quer construir uma vida mais sólida, uma vida mais íntegra diante de Deus e das pessoas. primeira coisa que eu quero falar aqui sobre o José hoje é que José era um homem justo. Simples assim. José era um homem justo. Em dias de tanta injustiça, é bom a gente enxergar alguém que é considerado justo. Olha só o que o texto diz. Estando Maria, sua mãe, desposada com José... Antes de se ajuntarem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, o seu marido, sendo justo e não querendo expô-la desonra, resolveu deixá-la secretamente. Gente, o texto diz que Maria estava desposada com José. O desposada aqui tem o mesmo sentido de noiva nos nossos dias. Sabe? O, o noivado para os nossos dias... Agora um ponto interessante, porque o noivado nos dias de Jesus não era como o noivado nos nossos dias. Porque o noivado nos nossos dias acaba normalmente, né? Normalmente não, às vezes acaba, pode acabar. Normalmente vai para o casamento. Mas às vezes acaba. Porque ainda é a chance que o noivo e a noiva têm de descobrir se é isso mesmo que eles querem. Só que nos dias de Jesus não, o vínculo do noivado, o estar desposado era tão forte quanto o casamento. Era a mesma coisa. Porque o noivado aqui para eles é só o tempo de construir a casa onde eles vão morar. Então o José no tempo do desposamento, nem sei se essa palavra existe, no tempo do noivado ali, ele só ia construir a casa, mas ele e Maria já estavam vinculados. Já havia um compromisso assumido diante das pessoas. E nesse momento, quando tudo está pronto para o casamento acontecer, Maria aparece grávida. Até aí... Não vou dizer que tudo bem, para não parecer que é verdade, né? Tudo bem. Mas até aí, poderia acontecer. Poderia. Seria o certo? Não. Mas poderia. Mas aí que está o BO. Porque o filho não era José. Eles nunca tinham tido relação. E aqui eu não quero romantizar a história, irmãos. Porque é bonito a gente saber, ah, mas foi o Espírito Santo, né? É. Diga isso. Há 2.500 anos atrás numa sociedade onde as mulheres não tinham muita voz, a Bíblia diz que o primeiro sentimento de José, porque irmãos, sem romantizar, até explicar, que focinho de porco né, é tomada, não José, calma lá, eu não sei como esse bebê veio parar aqui, eu ainda não sei também, ah você não sabe Maria, entendi, a Bíblia diz que o primeiro sentimento, o primeiro desejo do José é de ir embora, e aqui está um ponto interessante, porque pela lei, em, em um caso desse, onde a mulher está grávida no tempo do noivado e, e não é do, do futuro marido, pela lei ela deveria ser apedrejada. Era uma desonra para a família, era uma desonra para o marido. Agora é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que José ele decidiu ir embora durante a noite. Porque se ele fosse durante a noite, pensariam que o filho era dele antes do casamento e que foi ele quem decidiu ir embora e abandonar Maria. Quantos estão aqui comigo, digam um amém? A gente vai chegar lá. Por, que, por que, que ele faz isso? Porque ele era um homem justo. E ser justo na Bíblia é sinônimo de piedade, é sinônimo de temor a Deus, é sinônimo de caráter. José, ele preferia sair de madrugada, escondido, porque saindo assim ele não ia prejudicar a honra de Maria. Olha o coração desse cara, José é alguém que prefere sair como vilão da história, com a, sua, com a sua moral manchada, com a sua honra manchada, do que manchar a honra de Maria. Isso é justiça, isso é temor. E aqui eu repito, a única certeza que ele tinha era que o filho não era dele, o resto não dava para explicar, mas que o filho não era dele, não era dele. Mas ainda assim, ele vai fazer aquilo que a gente devia fazer, mas que nós fazemos tão pouco. Ele pensa antes de tomar uma decisão. Olha só o que a Bíblia diz. José, o seu marido, sendo justo e não querendo expô-la à desonra, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Irmãos, isso aqui é ser íntegro no dia mal Porque pessoas íntegras pensam antes de agir. José, ele estava ponderando sobre tudo aquilo que estava acontecendo. José poderia ter agido por impulso e condenado a, Ma a Maria à morte e dito assim, ah, uma coisa eu sei, o filho não é meu, agora vocês que resolvem se ver, o que, que a lei diz? Faça o que a lei diz e ele vai embora e ele prejudicaria o projeto de redenção da humanidade. Mas não foi isso que ele fez, porque normalmente quando a gente toma decisões por impulso, Edinho, a gente faz coisas erradas... Quando a gente age pela emoção, normalmente a gente toma péssimas decisões. Você conhece gente assim? Ou você é uma pessoa assim? Gente emocionada demais? Eu já fui uma pessoa emocionada demais. Gente que se orgulha de agir sem pensar, gente que diz assim, ah, eu falo mesmo. Escreveu, não leu, o pau comeu. Falou o que quer, vai ouvir o que não quer. E aí, nessa, a gente vai tomando péssimas decisões, a gente vai falando coisas que a gente se arrepende depois, a gente estraga a carreira, a gente estraga relacionamentos, por quê? Por sermos emocionados, porque a Bíblia diz que ser guiado por aquilo que a gente sente, irmãos, não é um bom negócio não é uma boa coisa, ai mas eu estou sentindo, cuidado com o sentimento, olha o que o profeta Jeremias disse, Jeremias 17,9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, aqui é uma palavra para quem gosta de seguir o coração, essa palavra é para aqueles que costumam ser guiados pelos sentimentos, essa palavra é para os impulsivos… Deixa eu usar mais uma vez o time de mídia aqui para colocar outra frase que você já conhece, mas essa aqui é bonitinha. Olha só, pare de tomar decisões permanentes com base em emoções temporárias. Pare de tomar decisões que vão prejudicar o seu futuro com base em coisas que você está sentindo hoje. E aqui eu não estou falando só quando a gente está triste demais, não. Essa frase aqui, ela fala sobre os dias bons também. Tem gente que é tão emocionado quando está num dia bom, que recebe o salário e já sai gastando tudo, porque, ah, esse mês eu recebi um bônus, aí gasta tudo, e sabe o que acontece? Falta lá na frente. Pare de tomar decisões que vão prejudicar o seu futuro com base naquilo que você está sentindo hoje. Ei, maridos, esposas, sabe aquele dia que você está brava? Porque mais uma vez ele deixou a toalha em cima da cama, e você fala assim, não, agora eu vou embora de casa, eu vou me separar. É uma emoção temporária só que a decisão é permanente, cuidado, o José não agiu baseado nas emoções, pelo contrário, ele tomou a decisão que Deus esperava que ele tomasse, tem gente que entra em confusão, tem gente encrencada, tem gente endividada, vivendo situações constrangedoras, delicadas, porque agiram sem pensar, gente endividada porque não raciocinou, irmãos, sejamos honestos aqui, esse é o lugar da honestidade, é a casa de Deus, Deus conhece o nosso coração, imagina se a gente pensasse antes de falar, imagina se a gente pensasse antes de postar, imagina se a gente pensasse antes de agir, como a nossa vida seria melhor? Sabe, se nós queremos ser íntegros, honestos, isso vai exigir que a gente raciocine antes de tomar decisões, porque é interessante que José ele já era um homem justo antes de descobrir que a Maria estava grávida. E a justiça de José permaneceu num momento de crise. Porque é muito fácil a gente raciocinar quando a gente tem tudo em dia. É fácil a gente raciocinar bem quando a vida está boa. É fácil a gente raciocinar entre uma conta e outra quando a gente tem dinheiro. Agora é difícil a gente raciocinar quando o dia é mau. É sobre isso que a Bíblia está falando. Gente íntegra... Pensa antes de agir. Outra coisa, gente íntegra como José também preserva os outros. Foi isso que José fez. José pre preservou a Maria. O Bauman lá que eu mostrei, o senhorzinho, ele fala sobre relações líquidas numa sociedade líquida. E a gente vive dias de relacionamentos que são muito frágeis. Domingo passado eu falei sobre isso. Sobre nós termos menos popularidade e mais amigos. Por quê? Porque as relações são, são líquidas, são frágeis. Tem gente que se diz amigo, mas está expondo os próprios amigos. Cuidado, cuidado com pessoas que gostam de expor para a gente orar. Já viu? Essa é a fofoca gospel. Olha, Mayara, eu vou te contar isso aqui, mas é para a gente orar, tá bom? Mas você não sabe o que a Michelle fez. Mas eu não estou te contando por fofoca, é, é para a gente orar. Está expondo exposição, sabe a justiça de José, coloca, a, a justiça que José colocou em prática, fez com que ele decidisse fugir secretamente para esconder a Maria, José escondeu aquilo que poderia ser a vergonha de Maria, ele não expôs ela, a exposição muitas vezes abre feridas mais do que a proposta da cura, sabe a gente fala assim, não eu vou expor para tentar curar, conversa, isso aí vai piorar a situação, muito cuidado, porque pessoas íntegras não expõem a vergonha, eu imagino a conversa que o José teve com Maria, Maria, de verdade esse negócio é verdade José, não, então tá bom cara, então tá bom, olha, tá bom, vai dormir, e aí ele fica pensando, cara eu vou embora, eu não, eu não, que mal eu quero para Maria… Maria foi tão boa para mim até hoje, não meu, eu, eu vou, porque pelo menos fica parecendo que fui eu, a, a desonra vai ser minha, deixa, deixa passar, José poderia entregar a mulher dele, mas não fez, isso me lembra um outro homem que encontrou uma outra mulher, que poderia ter sido apedrejada e não foi, quando Jesus se encontra com uma mulher que foi pega em adultério, lembram dessa cena? Jesus encontra aquela mulher, ela foi pega em adultério e a lei dizia o quê? pode apedrejar até a morte, a Bíblia diz que Jesus está diante daquela mulher, diante de uma multidão, e ele agacha e começa a escrever no chão, ninguém sabe o que Jesus escreveu, tá bom? se alguém disser que sabe, não sabe, a gente não sabe, mas olhando para esse texto, sabe o que, que eu imaginei? Que poderia ser, pode ser, mas eu acho que, Enfim, ninguém sabe né, mas se fosse para eu escolher, eu diria que era isso, Jesus está agachado no chão, escrevendo na areia, e está todo mundo dizendo, Ei, essa mulher foi pegada do adultério. A lei diz que tem que apedrejar, a lei diz que tem, o que é que a gente faz? Que é que a gente, eu imagino Jesus lembrando de Maria e dizendo assim, eu, eu conheci uma outra mulher que também poderia ter sido apedrejada e não foi, e essa mulher mudou a história da humanidade e essa aqui de hoje vai mudar também, enquanto o mundo for mundo as pessoas vão falar sobre ela, ei quem não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo foi embora, aquela mulher fica e tem a sua vida restaurada por Jesus. Por quê? Porque Jesus não é mestre em expor as pessoas. Jesus é mestre em curar as pessoas. O papel de Jesus é levantar as pessoas, não envergonhar as pessoas. É isso que a integridade faz. José era justo e tomava boas decisões nos dias de tranquilidade, no dia de calmaria, mas também no dia de turbulência. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, sabe? Eu sinto que Deus está nos levando, como eu disse domingo passado, a um tempo de maior musculatura emocional. De gente que sabe, sabe ser honesto, sabe ser íntegro, faça chuva ou faça sol. Ei, você que é. Que a Bíblia chama essas pessoas de, de pessoas de ânimo dobre, de pessoas que têm um ânimo que um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está servindo, outro dia não está servindo, hein? não. Deus está nos chamando para uma vida sólida. Deus está nos chamando para uma vida constante. Você que está passando por momentos delicados, Deus está te chamando para raciocinar antes de tomar importantes decisões. Diego, mas estou pensando em chutar o balde. Ei, raciocina, porque talvez você vai ter que buscar o balde que você chutou. Aí, ah, Diego, mas estou pensando em pedir demissão e viver da minha arte na praia. Cuidado! Pensa, raciocina! E a sua família? E a sua igreja? Sabe, a gente tem que começar a raciocinar antes de tomar as decisões importantes. Faça as contas. Porque o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado de justiça e de caráter para todos os momentos. Não dá para a gente justificar, ô falta de caráter no dia mau. Ai, ah, mas eu não tive caráter, mas também, né? Não, também nada. Também nada. Você que é empresário, é fácil ser íntegro e pagar as contas em dia quando você tem dinheiro sobrando. Mas o chamado de Deus para você é, seja íntegro quando o dinheiro sobra e quando o dinheiro falta você que é CLT, ai ah, pastor, mas eu estou querendo sair do trabalho, por isso que eu estou faltando, enganando, pegando atestado, ei, o chamado de Deus é para você ser íntegro quando Ele abre a porta e quando Ele fecha a porta, saia como um homem de Deus, saia como uma mulher de Deus, integridade, ei, você que está vivendo crise no casamento, seja íntegro, seja íntegra, diga a verdade, arrume o seu casamento, casamento não é brinquedo que a gente quebra e joga fora, não, não, arrume as coisas… José era um homem justo, e a justiça de José não era seletiva. José era um homem justo e íntegro nos dias bons e nos dias maus. A segunda coisa que eu aprendo com José é que José, ele ouvia a voz de Deus, e não só ouvia a voz de Deus, mas ele obedecia a voz de Deus. Olha só o que o texto diz. Enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo... José, filho de Davi, não tema receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Gente, se tem alguém que teria uma boa justificativa para deixar Maria para trás, esse era o José. Porque como eu disse, até explicar que focinho de porco não é tomada, daria muito trabalho. Se tem alguém que sairia aí, logo depois as pessoas iam, imagina, fazer o um exame de DNA e descobrir que não era dele mesmo, então, sabe, de... até esse momento da história, isso aqui nunca tinha acontecido. Alguém engravidado do Espírito Santo, isso não, não fazia sentido, como que explicar um negócio desse? Mas a grande questão para José, não é se fazia sentido ou não, a questão para José é quem estava falando sobre isso, José não ouviu isso do Diego, José não ouviu isso do pastor Yuri, da pastora Evelyn, José ouviu isso do próprio Deus, um anjo do Senhor apareceu, um mensageiro de Deus apareceu para José, quando José ouve isso que vem de Deus, ele diz, está tudo certo eu consigo suportar, porque a ordem vem de Deus, então faz sentido obedecer, e é interessante que José, a, a Bíblia mostra que ele tinha, nas poucas informações que a gente tem, ele tinha facilidade de ouvir a voz de Deus, porque em primeiro lugar, José não tem dúvida, de que aquele sonho não era um simples sonho, eu tenho dúvidas, essas, se alguns sonhos são um sonhos, se é de Deus, se, se não é, se é do diabo, aí eu só vou orando, senhor, se é do senhor, o senhor, senhor faz alguma coisa aí, porque eu não sei muito bem, José não, José tinha certeza que vinha de Deus, não era um simples sonho, esse sonho vinha da parte de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia mostra que José era um homem temente a Deus, e temente aqui não no sentido de medo de Deus, mas de um amor profundo pelo Deus de Abraão, o Deus de seus pais. Tanto é que olha só o que Lucas 2,41 diz. Anualmente iam seus pais, no caso José e Maria, né? a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém como era de costume. Então, todos os anos, José e Maria iam para o templo, para celebrações, para o culto, para os sacrifícios, para as festas. Um parêntese aqui. Pais e mães, em nome de Jesus, a responsabilidade por levar o seu filho para o templo, para a igreja, não é minha. Posso ouvir um amém? amém? A responsabilidade é de vocês. Sabe quem eu tenho a responsabilidade de trazer para a igreja? Que logo, logo vai vir o Bruno. Agora, o filho de vocês... Quem tem que trazer são vocês. A gente abre a igreja, a gente prepara o kids, a gente tem o um pack de atividades, a gente tem professores capacitados, tudo isso para vocês trazerem os filhos de vocês. Agora, tem pai deixando o filho negociar a vinda para a vinda igreja? Não. Sabe quando o Bruninho vai negociar comigo, pastora Evelyn? Quando ele pagar as contas dele e não estiver morando mais debaixo do meu teto. E eu já disse isso para ele essa semana falei assim, Bruninho, por enquanto eu falei, eu converso com ele assim, Bruninho, o negócio é o seguinte quando é, você for crescendo, agora ainda não Mas conforme você for crescendo quem vai mandar nessa casa aqui, por enquanto é você, porque você chora a gente vem, você quer mamar a gente dá, mas daqui a pouquinho, meu amigo é acordar e ir a igreja, é acordar e ir pra escola, é acordar e fazer as coisas ah, mas eu não quero ir, então você vai lá, aluga a sua casa, paga suas contas porque enquanto morar, tem que vir. O que José e Maria faziam, tudo bem com Jesus, né? Jesus queria estar lá talvez mais que José e Maria. Mas, é, para eles, todos os anos eles iam para as festas no templo. E não só isso, mas a Bíblia vem dizer que o Senhor visitou José em três sonhos diferentes. O primeiro sonho, quando ele disse para ele assumir Maria e Jesus. O segundo sonho é quando um anjo aparece para José e fala sobre a ida deles para o Egito, fala assim, olha você precisa ir para o Egito, por quê? Porque tem gente querendo matar Jesus lá, então vai para o Egito, foge para o Egito, e no terceiro sonho o anjo disse que eles poderiam voltar, engraçado que o anjo sempre fala com José, José, o anjo aparece para Maria para dizer, olha Maria vai acontecer um negócio diferente aí, mas o anjo fala para José, José aceita, José vai para o Egito, José volta do Egito, ou seja, nós estamos diante de alguém que possui intimidade com o Senhor a ponto de ouvir a voz de Deus constantemente. Mas a grande questão aqui é para mim não é só ouvir. A grande questão é que José ouvia a voz de Deus e obedecia. Porque tem gente que está ouvindo mais a voz de Deus do que José sabe onde Deus está falando? Deus está falando aqui através da palavra, Deus está falando quando você abre a Bíblia Deus fala quando você ora Deus fala através das canções que a gente canta Deus fala através do college, da escola bíblica por meio das situações, o grande perigo é nós estarmos conectados aquilo que Deus diz e não obedecermos porque tem muita coisa que a gente olha para a Bíblia e aqui eu vou falar mais uma vez, né? se tem gente que tem integridade seletiva, tem outras pessoas que tem obediência seletiva gente que só obedece aquilo que quer e não pode ser assim, Por quê? porque nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos seguir Jesus, não tem a ver com mais uma pregação irmão, deixa eu dizer, e eu sou pregador tem gente que não precisa de mais nenhuma pregação, só precisava praticar o que já ouviu nos últimos 49 anos se você colocar em prática todo um monte de pregação que você já ouviu você estava feito na vida, você era o novo Billy Graham o problema é que a gente ouve, ouve, ouve e a gente pratica só o que a gente quer, só o que é interessante. Tem a ver com aquilo que a gente está ouvindo domingo após domingo e não estamos colocando em prática. E essa obediência seletiva... Obedecer só aquilo que convém não fazia parte daquilo que José era José andava na presença de Deus antes de Maria engravidar José permaneceu ouvindo a voz de Deus durante a gravidez de Maria E até os 12 anos estava José levando Jesus para o templo todos os anos Para oferecer um culto ao Senhor É por isso que guarde isso Integridade pressupõe que eu ouça a voz de Deus E não só ouça, mas obedeça o dia que você está falando que é fácil obedecer, não Mas você está falando que a gente tem que obedecer Integridade é a gente ouvir aquilo que Deus está dizendo e praticar. José obedeceu em não deixar Maria. Olha só uma obediência que José teve, que às vezes passa despercebida. Eu estava lendo o texto, o anjo não fala para Maria colocar o nome de Jesus em Jesus. O anjo fala para José. José, você não... a Maria, ela está grávida do Espírito Santo, você vai aceitar ela, você vai receber ela. E você vai colocar o nome de Jesus por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, ele podia ter questionado, falar caramba meu, pô, esse filho aí já chegou sem a gente esperar, já vai né, dar aquele negócio, e nem o nome eu posso escolher, mas não, ele falou, se Deus está falando que é Jesus, o nome vai ser Jesus, não houve questionamento, porque para um verdadeiro seguidor de Jesus, é, não existe questionamento, a gente não obedece quando faz sentido não, a gente obedece quando faz e quando não faz, ah, Diego, mas não faz sentido perdoar um inimigo, mas a gente perdoa, porque a gente é crente. Fala para o professor que está do outro lado, você é crente? A gente não se chama de crente, né? Nós somos cristãos protestantes. Não, você é crente. Você obedece o que a Bíblia diz. Ai, mas perdoar um inimigo é, tem que perdoar. Gente, em que momento da vida faz sentido a gente dar outra face, humanamente falando, alguém dá um tapa na sua cara, em que, tem algum momento que isso faz sentido para você, fala assim, não, ó, nesse momento aqui, a não ser que você, você bateu primeiro, Não. mas aí alguém bate na sua face e a Bíblia diz, não, você dá outro. outra, faz sentido? Não faz, mas a gente obedece, por quê? Porque Deus mandou, faz sentido pagar o mal com o bem? Não, mas a gente paga o mal com o bem, porque nós somos servos de Jesus, se Deus fala, nós ouvimos e obedecemos, Gente, olha que loucura, José obedeceu até quando foi para ir para o Egito, e você não precisa ser estudioso da Bíblia para saber que Egito não é um bom lugar para um cristão, para um judeu, um judeu ir para o Egito não faz o menor sentido, mas Deus está falando aí, o melhor lugar para você fugir agora é o Egito, sabe o que José faz? Ele pega Maria, pega Jesus e vai para onde? Para o Egito, olha que loucura, a vida com Deus é assim, Guarde isso no seu coração irmão, quando o projeto é de Deus, Ele vai dar o escape que Ele quer, não o que faz sentido para a gente, se Deus está mandando, simplesmente obedeça, faça, a nossa função é permanecermos íntegros, porque quando o projeto é de Deus, até o Egito vira esconderijo, quando é Deus que está falando, até o pior lugar do mundo, vira um lugar de estarmos guardados pelo Senhor… Diego, mas aquele lugar é terrível, hein? mas se Deus está mandando, Ele vai mandar recurso, Ele vai mandar cura, Ele vai mandar transformação, lá naquele lugar, em nome de Jesus, eu não quero romantizar a vida aqui, eu sei que tem muita coisa que é difícil, mas se coloca no lugar de José, tem alguma coisa fácil que ele viveu aqui? Não… Mas integridade não pode, não, não pode se alinhar com os nossos próprios planos ou com as nossas expectativas. Integridade é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Tem hora que a gente vai fazer coisas que a gente acha que não deveria fazer, mas se Deus mandou, a gente faz. Ei, irmãos, Deus está falando com a gente hoje, aqui nessa manhã. É tempo da gente trocar o nosso coração com as nossas certezas, com, 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 com as nossas convicções, e a gente trocar as nossas convicções pelas convicções de Deus. É hora de a gente começar a olhar para a Bíblia e dizer assim, o que, que a Bíblia está dizendo sobre isso? Eu falei isso para um amigo esses dias, falei, cara, você não tem que... Ah, mas é a minha opinião, o problema é seu da sua opinião, o problema é meu da minha opinião, o que, que a Bíblia diz sobre isso? A gente tem que mudar a nossa opinião para aquilo que a Bíblia diz. É isso que a história de José nos ensina. A história de José é um lembrete da importância da gente confiar em Deus e estarmos dispostos a seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso implica em sacrifícios pessoais. Por isso a minha oração por nós é que independente se você esteja vivendo a melhor fase da sua vida, independente se você esteja vivendo a pior fase da sua vida, que não te falte integridade, que não te falte justiça, que não te falte obediência à voz de Deus, que não nos falte aquilo que a Bíblia espera de nós. É para aceitar a Maria? Eu aceito. É para dar o nome de Jesus? Eu dou é para fugir para o Egito, eu fujo, é para perdoar, eu perdoo, é para dar outra face, eu dou, é para ofertar e dizimar, eu dizimo, eu oferto, é para servir na igreja, eu sirvo, é para ir, eu vou, é para ficar, eu fico, ei. é Deus que tem comandar a nossa vida, é por isso que o apóstolo Paulo ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, o que Paulo está dizendo é, não, eu não sou mais dono das minhas vontades, eu não sou mais dono da minha vida, quem é dono da minha vida é o Senhor, eu faço aquilo que Ele manda, eu vou para onde Ele manda, eu digo aquilo que Ele diz para eu dizer. A obediência de José é um exemplo de fé e submissão à vontade de Deus, mesmo em dias de circunstâncias desafiadoras. Ele não apenas acreditou nas palavras do anjo, mas ele confiou que Deus estava no controle da situação, que os planos de Deus eram maiores do que o dele, eu quero fechar aqui, irmão você tem alguma dúvida de que o plano que Deus tem para a sua vida é maior do que os seus próprios planos? Jeremias também vem dizer, eu o Senhor sei os pensamentos que tenho sobre você pensamentos de paz, e não de mal, quando Deus diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem, é porque a gente não sabe, é por isso que a gente pode descansar nos pensamentos do Senhor, é por isso que a gente pode descansar nas portas que Deus fecha, porque se Ele fechou, não era para a gente, e a gente pode confiar nas portas que Deus abre, em nome de Jesus… José confiou que Deus estava no controle A gente não sabe como foi o fim da vida de José Mas tudo que a gente sabe sobre como ele viveu Fala sobre uma vida sólida Fala sobre uma vida... Sabe, sabe por que que... Por que que a gente fala que o Senhor é a nossa rocha eterna? Porque rocha é lugar de estabilidade Estabilidade É por isso que qualquer coisa que seja fora de estabilidade É algo que não vem do Senhor sabe você, você que é instável emocionalmente, um dia você está lá nas alturas, outro dia você está lá embaixo, outro dia você quer viver, outro dia você quer morrer, e é o tempo inteiro assim, é a sua vida inteira assim, ei, é tempo de você pedir ao Senhor estabilidade, porque o Senhor é um Deus estável, o Senhor é um Deus de estabilidade, ei, relacionamentos que são instáveis, é tempo de pedir ao Senhor estabilidade vidas financeiras instáveis demais, eu sei que a gente vive no Brasil, eu sei que tem dia que a gente tem dinheiro, tem dia que a gente não tem, eu sei, essas coisas fazem parte, mas instabilidade o tempo inteiro, às vezes pode ser por erro nosso, pode ser por falta de administração nossa, se é isso, peça ao Senhor estabilidade em nome de Jesus, estabilidade espiritual, tem gente que é instável, tem gente que passa seis meses na igreja, seis meses fora da igreja, todo ano, a vida inteira, ei, o sangue de Jesus tem poder, Deus te trouxe aqui para que você seja estável, chega desse negócio, tem gente que ora durante uma hora, num dia, aí passa seis meses sem orar, que estabilidade é essa? Estabilidade é sobre ler a Bíblia todos os dias, é sobre orar todos os dias, é sobre jejuar com frequência, é sobre vir ao culto aos domingos, é sobre servir, é sobre amar, é sobre cuidar. Em dias líquidos de uma sociedade que insiste em levar a gente a negociar aquilo que a gente acredita, que sejamos sólidos, que sejamos estáveis. Eu oro nessa manhã para que a gente seja gente íntegra, gente honesta. Sabe o um negócio que corta o meu coração? É quando eu conheço alguma pessoa que tem empresa ou, sei lá, tem o seu próprio negócio e essa pessoa vira para mim, ou, sei lá, um chefe e ela fala assim para mim, cara, os piores funcionários que eu já tive na minha vida foram cristãos. Quando um cristão fala isso de outros cristãos. Porque tem gente ruim no nosso meio, irmãos, Tem gente que não é íntegra. A gente está aqui para melhorar um pouco mais para a gente mudar essa, essa, extra, essa, essa estatística. Dizer assim, não, se o cara é crente, ele é íntegro. Dá, dá então, muito mais em nome de Jesus. Integridade, justiça nos nossos relacionamentos. Eu oro. Oro por casamentos sólidos que não se dissolvam com o tempo. Eu oro por profissionais sólidos que, assim como José, a gente tenha caráter. Um caráter que não se molde às situações, mas um caráter que é encontrado íntegro, justo, fiel ao Senhor. Faça chuva. Ou faça só Quero orar por você Quero orar por nós Esse dia Pastor que você feche seus olhos aí onde você está, por favor Senhor em nome de Jesus Eu oro por estabilidade nessa manhã Pai. Estabilidade O Senhor é um Deus estável O Senhor é um Deus Confiável o Senhor não é um Deus que muda de humor do dia para a noite, a sua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, grande é o seu amor, a sua misericórdia não tem fim não é que um dia o Senhor é misericordioso e no outro dia não é mais, não é que um dia o Senhor é justo e no outro dia não é mais, não, 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 o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é amável, de geração em geração, o Senhor é Deus, desde que o mundo é mundo, há a, a estabilidade no Senhor, por isso eu oro pedindo Senhor em nome de Jesus, faz de nós homens e mulheres íntegros, justos, obedientes à sua palavra… Pai, que a nossa obediência gere impacto significativo na sociedade. Talvez os nossos políticos estejam longe da integridade. Talvez aqueles que nos representam, ó oh Deus, estejam longe da justiça. Mas, ó oh Deus, a começar de mim, a começar de nós uma vida mais íntegra nessa manhã, que a gente não pegue o que não é nosso, que a gente proteja a nossa família, que a gente proteja os nossos amigos, que a gente não ande expondo a vergonha dos outros, mas que o Senhor nos ajude a sermos levantadores de pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a raciocinarmos antes de tomar importantes decisões, nos ajude, ó Deus, a estarmos, a estarmos sóbrios, no dia mau, assim como estamos nos dias bons. Senhor, eu sinto de orar nesse momento e o Senhor sabe que isso não é normal, eu, eu creio que vem do Senhor, eu sinto de orar nesse momento por, por empresários, Senhor gente que luta todos os dias para ser honesto no nosso país, um país de tanta burocracia, Senhor em nome de Jesus, que haja integridade nas nossas empresas… Que a gente perca dinheiro, mas que a gente não perca honra, em nome de Jesus. Que a gente perca dinheiro, mas a gente não se perca no Senhor. Senhor, eu oro por casamentos. Que haja integridade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Transparência. Estabilidade. Senhor, eu oro por estabilidade espiritual. Em nome de Jesus, ó oh Deus de uma vez por todas, que a gente tenha um encontro tão pessoal com o Senhor, que não orar, e que não, não ler a Bíblia, seja algo que, que seja estranho para o nosso dia, Pai, em nome de Jesus, fazemos essa oração em nome de Jesus,